Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und wie immer hier zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim, ich möchte vorweg schicken, dass ich heute nicht aus Freiburg sende, wie ich es angekündigt hatte, sondern zu Hause bin in meinem Wohnzimmer. Das nur mal vorweg, wir hatten ja bei letzten Sebastian gegen das System, ich habe das gewonnen und äh, Wichtig, hatte, nur, dass wir das unterbringen, ja. hatte angekündigt, <lacht> dass ich ab jetzt die Städte bereise, die mir zum Sieg verhelfen. Das habe ich leider nicht geschafft, aber ich werde es auf jeden Fall nachholen. Das wollte ich nur vorweg schicken. Joachim, ich möchte heute starten mit einer Frage, die kam von unserem Hörer Christopher rein. Und zwar kam die über deine Homepage www.crimsoncorporation.de und ich möchte an der Stelle nochmal dazu aufrufen, uns da gerne in den Kommentaren Fragen zu schicken, die wir hier auch im Podcast behandeln können. Die Frage, die reinkam von Christopher, war folgende. Und zwar, was ist denn der Grund dafür, warum sich Wettsyndikate besonders auf Fußball spezialisiert haben. Und da hätte ich gerne mal deine Meinung dazu, Joachim. Hm, okay, also interessante Frage, die auch, naja, also hat verschiedene Ebenen, würde ich sagen. Also zum einen würde ich argumentieren, dass es nicht komplett stimmt. Es gibt natürlich einige Wettsyndikate, auch einige große bekannte Wettsyndikate, die sich in der Tat primär auf Fußball spezialisiert haben oder hauptsächlich oder auch ausschließlich. Aber es gibt eben auch genug Beispiele für Syndikate, die was anderes machen schon in der letzten Folge und ich glaube davor schon mal hatte ich ja auch ein Wettsyndikat erwähnt, das nichts anderes macht, außer eben auf Pferderennen in Hongkong und weltweit zu setzen. Entsprechend kann man das so in der Form eigentlich nicht stehen lassen. Ja, also ich denke, das stimmt so nicht. Eine Sache, die man noch dazu sagen kann, ist natürlich, gibt es einen bestimmten Anreiz, wenn ein Syndikat sich bildet, dass es sich in vielen Fällen auf eine Sportart spezialisiert. Ne? Also das Syndikat, für das ich gearbeitet habe früher, das hat eben ausschließlich Fußball gemacht. Das war auch absolut so gedacht. Also da bestand keinerlei Ambitionen, je was anderes außer Fußball zu wetten, weil die Idee war auch, dass sie sich tiefer noch in die Materie reinarbeiten als die Konkurrenz und eben auf die Art und Weise noch mehr Value rausholen und eben naja, sich ganz dem Fußball verschreiben. Das heißt aber, man hätte von Anfang an oder man konnte von Anfang an da schon sagen, okay, wir machen nichts anderes als Fußball. Also auch wenn einer da jetzt ein, sagen wir mal, brillantes Eishockey-Modell noch um die Ecke gebracht hätte, das wäre einfach bei Fußball geblieben. Ja, ziemlich sicher. Okay. Also da war auch die ganze Philosophie, war halt qualitativ Matches anzuschauen, noch mehr Daten zu kreieren aus dem Anschauen von Fußballspielen und eben auf dem Weg mehr Profit reinzuholen auf Dauer. Aber durchaus einen interessanten anderen Weg ist Benham gegangen. Also das ist, war so das direkte Konkurrenz, also von der Größe her ein vergleichbar großes Wettsyndikat. Meins ist auch ursprünglich aus dem Benham-Syndikat hervorgegangen. Und das war so quasi so ein Kampf um Platz zwei. Benham war zu dem Zeitpunkt sicher schon noch die Nummer zwei, aber es wurde dann lang langsam knapp oder es war durchaus nicht so eindeutig mehr. Ich meine, man kann es natürlich auch nicht immer so genau sagen, aber so gefühlt waren die die Nummer zwei, wir die Nummer drei, aber der Abstand war deutlich geringer. Woran misst du das jetzt genau, Joachim? Misst du das am Umsatz oder misst du es am Gewinn oder an den Mitarbeitern? Oder? Ja, das ist es halt letzten Endes. Okay, die Mitarbeitergrößen, die die kann man ranziehen, aber letzten Endes rät halt jeder nur rum. Da man veröffentlicht ja nicht, was man an Einsätzen hat. Und also manchmal bei manchen Sachen wird es halt klar, wie jetzt eben bei EM, WM, wie viel so ungefähr gesetzt wurde, so man es auch gehört hat. Aber natürlich ist es auch so, dass für die meisten Sachen die Einsatzgrößen einfach deswegen ähnlich waren, weil die überall am Anschlag waren. Also ob jetzt, wenn jetzt Benem Korea gewettet hat und wir Korea gewettet haben, da waren halt die Einsätze einfach deswegen schon gleich hoch, weil man halt 
einfach ans Maximum gegangen ist. Und das war halt für die meisten Ligen so. Also deswegen, alleine deswegen sind die Unterschiede schon nicht mehr so groß. Ähm, höchstens die Herangehensweise. Und was eben bei Benham aufgefallen ist, mir ist, also er hat auf seiner Webseite Smart Arts, hat er immer mal wieder verschiedene Ausschreibungen für Berufe, die man dort ausüben kann. Und daraus ging zum Beispiel hervor, dass er verschiedene Sachen, also für verschiedene Sachen Leute gesucht hat, die es modellieren können oder wollen quantitativ analysieren und also Beispiele, die dabei waren, dann definitiv Golf, Basketball, Eishockey. Wirkt definitiv so, als ob okay. Benham eben nicht bei Fußball bleiben möchte. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich er da war, aber ich habe diese Anzeigen auf seiner Webseite über die Jahre hinweg immer wieder gesehen. Also auch jetzt Gestern habe ich es nochmal nachgeschaut, da war definitiv auch was dabei. Ich habe dir das ja auch als Bild geschickt, glaube ich. Ich kann für ihn nur hoffen, dass er von Golf die Finger weggelassen hat, weil das ist wirklich unglaublich schwer. Ich bin ja auch Hobby-Golfspieler und dachte dann so, ja okay, da, da lässt sich wahrscheinlich die ein oder andere Mark verdienen und ich bin auch jetzt beim Ryder Cup ganz schön auf die Schnauze gefallen und auch davor schon beim ein oder anderen Masters, also... Das ist schwerer, als man denkt. Ich habe es gerade nochmal rausgesucht. Also er, er schreibt da spezifisch, we focus on football, American football, baseball, basketball, cricket, golf, Eishockey and tennis. Okay, da hat er ja auch alles abgedeckt quasi. Und da war gesucht ein quantitativer Analyst, also ein Quant im Prinzip. Aber es ist nicht ganz klar, wie erfolgreich er damit war oder ist oder ob da wie viel Geld da reinkommt im Verhältnis zum Fußball. Ich meine, vielleicht ist ja auch nur ein Ansatz, was zu versuchen und was kostet ihn dieser Modellbauer oder dieser Analyst nachher, was kostet, was kostet ihn der, das ist ja alles halb so wild, ne? wenn er nachher ein bisschen was bei rauskriegt, dann ist okay und wenn nicht, dann genau. sieht er, okay, es hat halt nicht funktioniert. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass Fußball sich, wenn Syndikate sich stark Richtung Fußball orientieren, dann hat das natürlich auch viel damit zu tun, dass Fußball nun mal einfach der größte Sport der Welt ist. Es wird halt in sehr, sehr vielen Ligen gespielt. Entsprechend kann man halt auch in sehr, sehr vielen Ligen wetten. Während wir jetzt früher eher Fußball noch nicht gewettet haben, sind wir jetzt ja mittlerweile auch hauptsächlich ein Unternehmen, das auf Fußball wettet. Ja, die Möglichkeiten sind halt riesig und wenn man eben ein funktionierendes Fußballmodell hat, dann kann man das in deutlich mehr Ligen anwenden, als wenn man ein funktionierendes Basketballmodell hat. Die größten Wettbewerbe sind in aller Regel, abgesehen von der NFL vielleicht, eben im Fußball zu finden und die größten Limits und so weiter. Das hängt natürlich auch mit dem asiatischen Wettmarkt zusammen. Der ist primär auf Fußball ausgerichtet. Das sind eher die Amerikaner, die generell andere Sportarten wetten. Ich wollte gerade nochmal dieses Thema Limits reinbringen, weil das haben wir in der letzten Folge auch besprochen. Und das schließt ja eigentlich jetzt da schon auch noch dazu auf irgendwie, dass es halt für Syndikate eben... Wir haben, was haben wir letzte Woche gesagt? Bulgarischer Volleyball, dass da halt einfach äh, wenig Geld unterzukriegen ist und das schon einfach mit auch ein Grund ist, warum wahrscheinlich der größten, größte Teil im Fußball passiert. Ja klar, ich meine, wenn du ein Syndikat im, im bulgarischen Volleyball oder generell im Volleyball aufbauen willst, dann kannst du halt wahrscheinlich nur einen halben Mitarbeiter finanzieren, wenn es <lacht> langt und der muss heute wirklich umsonst arbeiten. Ja, das gute alte Ehrenamt kommt da ins Spiel. Ne? Ähm, Fußball ist da halt doppelt skalierbar in gewisser Weise. Ne? Also du hast zum einen eben liegen, die sehr, sehr viel an Einsätzen hergeben, also extrem viel, gerade wenn man IMWM noch dazu nimmt oder halt auch Champions League und die Big Five, also Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und eins habe ich jetzt vergessen, England, glaube ich. Und du kannst es eben auch skalieren, weil du halt, also quasi in die Breite skalieren, weil du halt so viele Ligen hast. Einigen davon kann man eben auch anständige Summen wetten. Und wenn du halt eher kleiner unterwegs bist von deinen Einsätzen her, kannst du es trotzdem halt, kannst halt in sehr, sehr vielen Ligen klein setzen und hast dann immer noch einen ordentlichen Umsatz insgesamt. Das sind so die klaren Vorteile am Fußball. 
Du hast ja vorhin auch angesprochen, dass es schon auch andere Syndikate gibt. Also du hast das Pferdesyndikat angesprochen. Fallen dir noch weitere ein? Ja, klar. Im Prinzip die Gruppe, die überhaupt erst, im erst zum ersten Mal, denke ich, sowas wie ein Syndikat im modernen Sinn auf die Beine gestellt hat, das ist die sogenannte Computer Group die damals unter anderem Billy Waters gegründet hat, also war Mitbegründer, waren noch ein paar andere Leute dabei. Die waren, wenn ich mich gerade recht entsinne, primär in den 70er Jahren aktiv und heißen eben Computer Group, weil sie im Prinzip die Ersten waren, die im großen Stil mithilfe von Computerberechnungen auf Sport gewettet haben. Also in ihrem Fall eben nicht auf Fußball, weil das jetzt damals in den 70ern und in den USA jetzt noch nicht so viel gab, dass man da hätte drauf wetten können. Aber eben primär auf US-Sport und wenn ich mich recht entsinne, hauptsächlich dabei Basketball und Football, also sowohl die Profi als auch den College-Football und College-Basketball, was ja insgesamt ein riesiges Ding ist. Ich wollte gerade sagen, man, man vergisst beim Football immer auch den College-Football und da sind ja ich weiß nicht, wie viele Mannschaften sind das? 120? Das ist Wahnsinn, was da an Spielen jedes Wochenende stattfindet. Und das wird ja oft vergessen, wenn man eben an die NFL denkt, weil das genau. sind ja nur 16 Spiele. Wobei die NFL ja auch nicht so klein ist, es sind auch einige Mannschaften insgesamt. 32 sind das, ja. Aber, aber ja, also College Football ist nochmal um einiges größer sozusagen, was, was die Anzahl der Spiele, aber durchaus auch die Anzahl der Zuschauer. Also ihre ganzen Rekordzuschauerzahlen sind tatsächlich ja nicht in der NFL, sondern im College Football. Ja gut, wenn dann die ganze Uni da irgendwo beim, beim Football mitfährt <lacht> und dann da so ein Stadion in so einen Hexenkessel verwandelt. Also es hat auch generell einfach gesellschaftlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das ist schon ganz interessant, finde ich. Und also das war so deren Betätigungsfeld und die hatten damals natürlich lange einen riesigen Vorteil in, in dem Sinn, dass sie halt quasi gegen Buchmacher gewettet haben, die ihrerseits eben teilweise ja noch gar nicht mit Computern gearbeitet haben, hochwahrscheinlich. Entsprechend kann man sich vorstellen, dass sie da einen gewissen Reibach gemacht haben, was bei denen natürlich ein bisschen anders war, als es heute ist. Sie haben zwar mit Computern gearbeitet und ich war jetzt nichts mit Internet oder so oder es gab keine Webseiten. Das heißt, deren größte Herausforderung war letzten Endes logistisch, dass sie eben die Wetten platzieren bei den Buchmachern und haben deswegen auch immer solche sogenannte Runner beschäftigt. Also Runner sind Leute, die für einen Geld platzieren. Also aus verschiedenen Gründen. Zum einen muss man natürlich gucken, dass man die besten Quoten zusammenbringt. Und Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass die in Las Vegas die ganzen Sportsbooks da abgeklappert haben. Also es gibt, es gibt ein paar, die sind hauptsächlich für Sport da, wie das Westgate, aber es gibt auch, die ganzen Casinos haben auch alle ihre Sportsbooks und da muss man quasi seine Armee von Runnern kommandieren, um, um diese Wetten unterzubringen und das Problem ist eben auch, dass da manchmal Leute gesperrt werden, wenn sie zu erfolgreich sind und, <lacht> und dann muss eben ein anderer, anderer Runner her und es war sicher eine enorme Herausforderung, das gut zu koordinieren. Fast noch, also logistisch eigentlich fast noch schwerer als das irgendwie bei einem Buchmacher jetzt im Internet, ne? Also es war wahrscheinlich viel leichter für sie, ein Value zu haben, ne? weil ihre Methoden halt so neu waren. Gut, das ist klar. Ich meine, sie waren dem Buchmacher einfach massiv überlegen durch den Einsatz von Computern, durch den Einsatz von, ich kann es mir gar nicht richtig vorstellen, ehrlich gesagt, was es da schon für Statistikprogramme gab, was es da schon für Möglichkeiten gab. Aber trotzdem natürlich unglaublich schwer zu koordinieren, dass du dann deinen Runner da jetzt zum... Sportsbook schickst und der dann da 20.000 Dollar irgendwo drauf platziert und dann, da muss ja dann auch irgendwas mit der Quote passiert sein, also dann ist erstmal im Hinterzimmer gerechnet worden, okay, die muss jetzt da irgendwie fallen oder wie kann ich mir das kann ich mir das so irgendwie vorstellen? Also für mich ist es wahnsinnig schwer vorstellbar. Buchmann haben damals ja auch so ähnlich gearbeitet wie heute in der Hinsicht, dass sie halt wissen, okay, also da kommt jetzt viel Geld rein auf das eine Ding und dann müssen sie halt, wenn sie ihr Risiko managen wollen, die Preise anpassen. 
damit sie eben auch Action auf der anderen Seite bekommen. Aber ja, also ist natürlich eine enorme logistische Frage, wie man diese Runner organisiert, wo man wettet. Du musst ja auch irgendwie, ich meine, damals ja noch lustiger, dass du ja auch nicht mal irgendwelche Handys mit denen du telefonieren kannst. Das heißt, das, kann das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, wie die das... Aber letztens weiß ich nicht im Detail. Also ich habe, ich kann definitiv noch ein, zwei Artikel raussuchen, die die Computer Groups so ein bisschen beschreiben. Wer das ein bisschen tiefer, wer sich ein bisschen tiefer dafür interessiert, ist definitiv ein spannendes Thema. Und wie gesagt, also ich würde sagen, das ist so das erste, zumindest bekannte Beispiel von einem Syndikat, das im großen Stil gewettet hat und auch sozusagen ja, moderne Methoden angewendet hat. Also die ihrer Zeit in den 70ern einfach auch voraus waren dann. Genau, absolute Pioniere. So kann man das, glaube ich, sagen. Und die waren eben keine Fußballwetter, zumindest nicht am Anfang. Ja, eigentlich nie. Also die einzelnen Leute haben dann später, glaube ich, noch mal Fußball gewettet. Manche zumindest. Was ist denn aus denen später noch geworden? Weißt du da irgendwas? Ja, um ehrlich zu sein, ich kenne eigentlich nur zwei vom Namen her überhaupt, die dabei waren. Also jedenfalls jetzt aus dem Gedächtnis. Ich habe jetzt den Artikel, den ich gerade erwähnt habe, ich auch schon lange nicht mehr gelesen. Also einer, der bekannteste ist ein gewisser Billy Waters. Und der andere, den ich kenne, der heißt... Ja, auf, auf Billy Waters kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Der andere heißt Ivan Mintlin oder ich weiß nicht mehr, wie er sich ausspricht. Obwohl, den... Wir nennen ihn Ivan. Ivan, ja genau, Ivan, der Schreckliche. Naja, eigentlich ein ganz lieber Doktor war er ursprünglich. Den habe ich persönlich gesehen und zwar hat Matchbook, hat, hat Matchbook hat 2015 die sogenannte Matchbook Traders Conference ins Leben gerufen und zum ersten Mal veranstaltet und da waren verschiedene Gäste da, unter anderem hat Benham Benham hat selber ein Segment gehabt als Überraschungsgast und das Abschlusssegment war so ein, ja, war ein Interview, also quasi so eine, so eine Podiums, ja, Diskussion trifft es nicht, aber ein Podiumsgespräch, so ein Fireside-Chat könnte man es vielleicht nennen, wo er halt ein bisschen aus seiner, seiner Lebenshistorie und eben über die Computer Group erzählt hat und hat halt so den einen oder anderen Schwank aus seinem Leben <lacht> wiedergegeben und hat halt dann eben auch logischerweise viel über Billy Waters geredet, weil es war dann so, dass die Computer Group ist dann früher oder später, irgendwann ist er ins Visier vom FBI geraten und das FBI war im Prinzip überzeugt davon, dass die eben nicht genug Steuern zahlen, weil sie eben auf Wettgewinne keine Steuern gezahlt haben. Ja, also soweit ich mich erinnere, war, die waren im Visier vom FBI und es wurde den meisten Mitgliedern der Computergruppe dann eben zu heiß und schlussendlich haben sie dann auch so ein finales Treffen gehabt, wo sie sich dann aufgelöst haben letzten Endes und unser Ivan hatte da noch, da hat er sein finales Gespräch mit Billy Waters, weil Billy Waters wollte unbedingt dringend weitermachen und hat es dann auch später gemacht und ist dann sein eigenes Syndikat geworden. <lacht> und naja, der Ivan hat halt argumentiert, dass er im Prinzip schon, er hat genug Geld verdient damit, mit der ganzen Aktion hat er halt gemeint und hat sich verabschiedet mit den Worten, I don't have to be the tallest tree in the forest, was ich ein cooles Zitat fand. Das ist ein sehr, sehr cooles Zitat, ja. Weil, ja, also was im Prinzip aussagt, ist, dass es ihm das Risiko war, was ihm nicht mehr wert. Er hatte das Gefühl, er hat sein Geld gemacht und war dann nicht so gierig, wie jetzt Billy Waters es war, der danach allerdings noch einige Jahrzehnte weitergewettet hat und das auch erfolgreich. Es gibt auch über ihn, gab es in der Phase die so eine kleine Dokumentation von einer Sendung namens 60 Minutes, die ganz interessant war, wo man so ein bisschen seinen Arbeitsalltag sieht und wie er seine Runner kommandiert und organisiert über das Telefon. Ja, ein ziemlich cooles Segment. Ah, wir verlinken das in den Show Notes auf jeden Fall. Also wenn es doch da ist, YouTube hat es schon mal runtergenommen, aber ich habe es dann wiedergefunden. <lacht> <lacht> und ja, und, aber Billy Waters war weiter im Visier des FBI. Gut, einmal drin und dann kommst du ja auch nur schwer wieder raus, ne? Ja, man muss auch sagen, also ich meine, unabhängig davon, ob er, also ja, also wir haben es auf ihn abgesehen gehabt, denke ich, unabhängig davon, ob er jetzt was gemacht hat oder nicht. Jedenfalls, es ging lange gut, aber dann äh, 2000 
2018 haben sie ihn dann doch, 2017, glaube ich, spät 2017 haben sie ihn dann doch dran gekriegt. Und zwar sind sie ihm, es hatte gar nichts mit Sportwetten zu tun, lustigerweise, aber er wurde dann verknackt. Er wurde verknackt <lacht> wegen Insider-Trading an der Börse. Und okay, super. Sehr intelligent, dass man dann, ja. Unabhängig davon, wie gerechtfertigt das war, kann man vermutlich sagen, es war vermeidbar. Also er hätte wahrscheinlich nicht sich in diese Position bringen müssen. Und er ist dann tatsächlich, Billy Waters ist dann tatsächlich im Gefängnis gelandet. Ja, aber es gibt dann noch eine finale Pointe. Und zwar, also ich glaube, eingewandert ist er dann irgendwann so Ende 2017 oder Anfang 2018. Sowas in den Dreh. Dezember, Januar. Und er wurde dann in der allerletzten Amtshandlung die Trump im, also traditionellerweise begnadigen die Präsidenten in ihrer letzten Amtshandlung immer noch ein paar Leute. Und da kommt dann so eine längere Liste raus und Donald Trump hat dann eben seine letzte Liste da geprüft und unterschrieben. Und einer der Leute, die drauf waren, deren Strafe verkürzt wurde, das war Billy Waters. Also er wurde nicht runter raus begnadigt. Also es ist nicht so, dass die Strafe nicht stattgefunden hat. Aber nachdem er zwei von den fünf Jahren Haft abgesessen hatte, hat Trump die Strafe verkürzt und er wurde freigelassen. Als der Amtshandlung quasi von Trump und dann rein in den Helikopter und ab auf den Golfplatz, oder? Ziemlich genau, ziemlich genau so, ja. <lacht> Ding unterschrieben und dann ab auf den Golfplatz. Exakt. Ja, super, super, guter Mann. <lacht> guter Mann, der Herr Trump. Er, es gibt auch das Gerücht, dass Trump immer mal wieder seinen Ball zufällig findet, wenn man lang genug sucht. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass da mal einer aus dem Hosenbein rausrollt, der dann auf einmal seiner ist <lacht> zum, zum Thema Golfplatz. Ah, okay. Das <lacht> ich wusste gerade nicht, was du meinst. Ja, sorry, sorry aber es ist, äh, ist ja dann so immer so ein bisschen, ja, man sucht dann seinen Ball ein bisschen und der ein oder andere Spieler findet ihn dann ganz zufällig äh, genau an der Stelle, wo er steht. Billy Waters hat auch gerne gegolft, also vielleicht haben sie sich ja nochmal getroffen. Vermutlich. Ähm, weißt du, was Billy Waters heute macht? Also jemand, der so verrückt nach Wetten ist, kommt wahrscheinlich vom Wetten dann ja auch nicht, ist ja noch nicht lang her jetzt, also wenn er begnadigt wurde. Seither habe ich nichts mehr von ihm gehört, ich weiß nicht, was er gemacht hat, ich habe ich hab aber auch nicht recherchiert, also es wäre vielleicht nochmal, ja, mich interessiert es eigentlich auch. Ja, es wäre eine schnelle Recherche <lacht> wert, auf jeden Fall. Die Frage ist ja, wie weit er darf, ich weiß jetzt nicht, wie seine, was seine konkreten, was, was seine Haftstrafe zum Beispiel impliziert und diese Dinge, ich weiß es nicht genau. Also wenn jemand so ein Runner-System aufbaut und so ein Netzwerk, dann findet er nachher auch die Möglichkeit, den ein oder anderen Euro oder in seinem Fall wahrscheinlich Dollar irgendwo am Markt unterzubringen. Da bin ich mal überzeugt davon. dass Was ich halt nicht weiß, ist, ob diese fünf Jahre vielleicht Produkt eines Deals waren, wo er nicht so viel bekommen hat im Gegenzug für irgendwelche anderen Dinge, die er dann eben eingeräumt hat oder was immer. Und da er wurde ja nicht begnadigt, ne? die Strafe wurde verkürzt. Deswegen weiß ich nicht, ob der Deal dann noch gilt oder wie das funktioniert. Das müsste... Ich meine, selbst ein Anwalt wird vielleicht Probleme haben, das zu beantworten, weil das einfach sehr eigene Situation ist, weil ja Präsidenten da nur selten ins Spiel kommen. Gut, Joachim, das war doch ein ganz netter Ausflug in die Welt der Wettsyndikate, wie sie ganz am Anfang waren unserer Zeit, ganz am, also wie alles losging irgendwie. Die Computer Group ist auf jeden Fall eine spannende Truppe, glaube ich. Es gibt da noch das eine oder andere, da werden wir auch noch dazu zu irgendwann mal kommen. Ich denke an die Corner Group, aber das ist ein Thema für eine andere Folge mal. Es gibt auch noch diesen einen Australier, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Oh Gott, ich habe ihn auch aufgeschrieben. Ich kann es jetzt hier <lacht> mal probieren, aber ähm, alle... Also er ist kroatische Abstimmung. Alle, Abstimmung Kroaten, ja. alle, alle Kroaten mögen mir verzeihen, wenn ich das jetzt hier falsch ausspreche. Ich nenne ihn Ceko Ranogajic. Aber die Frage ist natürlich auch, ob er sich überhaupt noch sonderlich kroatisch ausspricht. Oder? Wie auch immer. Wie auch immer. Ist, ja. Er ist in Australien auf jeden Fall geboren. 
genau. den gibt es auch noch. Ja, also es gibt da noch einige spannende Typen, die erfolgreich gewettet und erfolgreich Wettsyndikate aufgebaut haben. Bei dem habe ich festgestellt, der, der hat sich ja auch auf Pferderennen primär spezialisiert und er ist mit seiner Firma tatsächlich dort auf der Isle of Man eingezogen, direkt im Gebäude, neben dem ich immer mein, mein Hähnchen abgeholt habe für meine Mittagspause. <lacht> <lacht> Okay, das ist natürlich eine gute, eine gute Geschichte. Ich, ich habe es mir auf der Karte angeschaut und denke so, Victoria Grill, Grill kenne ich doch. Ja. Hört ja. sich sehr gut an. Okay, und um hier das ganze College-Football-Geschichte abzurunden, erzähle ich noch kurz einen Schwank aus dem Jahr 2006, denn ich war nämlich mal im Gegensatz zu dir vermutlich beim College-Football. Sehr gut, ich war hab noch mal da, gar kein Fußballspiel. Hab da nicht gewettet. Aber, Joachim, hab sage und schreibe auf ESPN 2 den sechsten von acht Plätzen beim Chicken Fingers Wettessen belegt. Glückwunsch. Danke. <lacht> nicht letzter und, ist ja auch schon. Nee, mal. nicht letzter. Ich wurde sechster von acht, war aber so nach eineinhalb Minuten ganz offensichtlich, dass ich chancenlos war gegen den späteren Sieger. Der hat sich die Dinger reingeschaufelt, das war Wahnsinn. Und hab dann zwei Tickets fürs College Volleyball gewonnen. Jetzt haben wir doch irgendwie alle Sportarten wieder schön unter einem Hut irgendwie, würde ich sagen, oder? Auf Competitive Eating kann man uns auch wetten. Super. <lacht> Ja. ja, also besser nicht auf mich, auf jeden Fall. Das besser ist, nicht auf dich. Joachim, wenn wir jetzt schon hier einige Zeit über Wettsyndikate, über alte Syndikate reden, dann lass uns doch die heutige Folge einfach eine Syndikatsfolge machen. Und für alle da draußen, die jetzt dachten, das kommt mega spontan, es kommt es nicht, wir haben das so vorbereitet. Ich möchte heute mal Klaut mit dir... Doch nicht alles aus. <lacht> ich möchte heute mal mit dir über den Aufbau eines Wettsyndikats reden. Joachim, wir wissen alle, dass du, und du hast ja schon mehrfach hier im Podcast erwähnt, dass du als Bad Blazer bei einem Syndikat auf der Isle of Man tätig warst. Ich möchte heute mal mit dir die verschiedenen Jobs durchgehen, ähnlich wie wir das vor kurzem mit dem Wettprofi am Reisbrett gemacht haben. Möchte ich mal mit dir ganz an den Anfang dieses Wettsyndikats gehen und fragen so, was ist da als erstes und dann so Schritt für Schritt durchgehen, wie entsteht denn da eine Wette, wie müssen wir uns das vorstellen als absolute Laien, die damit nichts zu tun haben. Wie geht's da los? Also ich mache einfach mal den Anfang. Am Anfang steht ein Wettmodell. Ja, genau. Also ich in aller Regel, wenn man auf industriell skalierten Niveau wetten will, um es mal so zu nennen, was ja die Idee bei einem ausentwickelten Wettsyndikat im Prinzip ist, dann kommt man, denke ich, um ein Wettmodell nicht herum und jenes Wettmodell muss natürlich entwickelt werden. Ne? Es fängt in aller Regel, also wie auch bei Tony Blum zum Beispiel, es fängt immer an mit einer Person, die auf irgendwelchen, auf der Grundlage irgendwelcher Daten ein Modell entwickelt und dann damit anfängt zu wetten, so wie wir das jetzt zum Beispiel auch machen. Und dann wird dieses, dieses Modell muss dann aber kontinuierlich weiterentwickelt werden. Jetzt kommt erstmal Geld rein durch dieses Modell, im Idealfall jedenfalls. Und, und die ganzen Wettsyndikate, die im Fußball groß geworden sind, bei denen ist es letztlich so gelaufen, dass die früher oder später eben Leute dafür eingestellt haben, um diese Modelle weiterzuentwickeln. Leute, die sich in Statistik auskennen, mit Computer Science arbeiten und dann eben dieses, diese Grundstruktur des Modells übernehmen und dann aber die immer weiter verfeinern und immer weiter ausbauen und eben sich neue Daten holen und neue Theorien testen. Also es gibt dann, das kann man sich dann so vorstellen, dass in so einem Syndikat existiert dann, wenn es ein bisschen gewachsen ist, eine ganze Abteilung von Leuten, die nichts anderes machen, als an diesem Modell zu arbeiten. Wenn man sich die Website dieser Syndikate bzw. Der, der Firmen, die sie zur Informationssammlung gegründet haben, wenn man sich diese Webseiten so anschaut, dann sieht man auch oft an den Jobbeschreibungen, was da für Leute gefragt werden. Und mittlerweile bestehen die dann eben auch darauf, dass man entsprechend ausgebildet ist an der Uni. Und wie gesagt, also typische 
Sachen sind eben so quantitative Analyst und dass du eben irgendwie Computer Science vielleicht studiert hast oder dass du dich irgendwie also definitiv ein bisschen fortgeschrittener mit Statistik und Modellieren und so weiter auskennst. Also jetzt niemand, der sich unbedingt mit Fußball auskennt, sondern der einfach wirklich aus der IT-Richtung kommt, sage ich jetzt mal. Ja, tatsächlich sind einige, also viele der Leute, die in sowas arbeiten, selbst in einem Fußballsyndikat, es gibt einige davon, die sich mit Fußball ganz spezifisch nicht auskennen. Also das ist weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung, sich mit Fußball auszukennen. Es hilft natürlich vielleicht daran, den Job für einen selber interessanter zu machen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich weiß durchaus von dem einen oder anderen ganz sicher, dass die eben mit Fußball, bevor sie da angefangen haben, nichts am Hut hatten. Und dass die einfach quasi, haben halt einen Job gesucht, die Ausschreibung gesehen und haben sich halt mal beworben bei einer Firma, die Smart Odds oder Football Radar oder wie auch immer heißt, ne? Star Lizard. Also ja, solche Leute gibt's Und das funktioniert auch im Prinzip, weil es ja ich meine, die haben natürlich auch Leute, die ihnen zuarbeiten. Wenn sich jetzt keiner von denen im Fußball auskennen würde, wäre es wahrscheinlich nicht so ideal. Jedenfalls nicht auf dem Niveau, aber es ist nicht für jeden notwendig. Dann ist das quasi das, was wir jetzt einfach mal die Modellabteilung nennen. Kann man das so sagen? Genau, also typischerweise redet da natürlich der Chef auch noch rein oder es variiert ein bisschen, nehme ich an. Also wirklich wissen tue ich jetzt nicht, wie Tony Blum seinen Laden noch führt oder, oder wie er in dem Detail führt. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel, dass in meinem Syndikat der Chef schon definitiv beteiligt war an der ganzen Sache. Und ähm, da möchte ich kurz reingrätschen. Was hat denn dein Chef für einen Background? Also ist der aus der IT? Ist der einfach nur aus dem Fußball? Ist der also mein Chef ist jetzt vielleicht auch ein bisschen irreführend formuliert. Natürlich war er letzten Endes der ganz oben an der, an der Nahrungskette war, aber ich hatte jetzt persönlich mit ihm nahezu nichts zu tun. Also ich habe jetzt vielleicht zwei, drei Gespräche mit ihm je in meinem Leben geführt. Sorry, was war die Frage nochmal? Woher der kommt? Also ähm, welche, welcher Background? Der war seinerseits bei Benham beschäftigt und hat sich da auch abgespalten. Also Benham, also ich, ich habe das ja schon mal irgendwann erwähnt in irgendeinem von unseren Podcasts, auch wenn ich nicht mehr weiß, in welchem. Aber Benham hat sich ursprünglich von Bloom abgespalten. Also die haben zusammengearbeitet und die haben sich auch nicht im Frieden getrennt. Also die sind, ihre Rivalität rührt auch daher. Also nicht im Guten auseinandergegangen. Das war jetzt bei, in meinem, in dem anderen Fall anders. Also der Christopher Reetz, der, das ist der Chef, über den wir reden, der hat sich dann auch abgespalten von Benham, aber die führen eine einigermaßen freundschaftliche Beziehungen nach wie vor und tauschen sich auch so ein bisschen aus. Okay, also einfach der Wunsch, ich möchte mein eigener Chef werden, ich möchte mein eigenes ja. Geld verdienen. Und solche Abspaltungen gibt es viele, ne? also auch im Kleinen. Letzten Endes habe ich mich ja auch irgendwie selbstständig gemacht in dem Sinne. Und ich weiß auch von anderen Leuten, von Wettprofis, die eben für bestimmte Syndikate ursprünglich mal gearbeitet haben, die dann ihr eigenes Ding machen. Gut, wir haben das ja in Folge 15, haben wir ja darüber geredet, dass eben ein geregeltes Einkommen dann doch auch sehr wichtig ist um dann eben diesen Traum, Wettprofi selber zu werden, dann auch irgendwie verfolgen zu können, weil am Ende muss halt irgendwas Essbares auf dem Tisch stehen und du brauchst ein Dach über dem Kopf. Da genau. ist halt einfach sehr wichtig, dass irgendwoher das Geld kommt. Haben wir drüber geredet in der letzten Folge. Gerne nochmal reinhören. Joachim, wir haben jetzt die Modellabteilung. Die basteln an diesem Modell rum. Die machen, was auch immer Modellabteilungsarbeiter <lacht> machen. Modell. <lacht> Ja, ich meine, die machen auch viele Submodelle zum Beispiel, so kann man sich das auch vorstellen. Nicht alles ist ein großes Modell, sondern es, es gibt so genau, kleine, kleinere ich. Modelle, genau, die, dann, die dann zuarbeiten im Ganzen. Oder meine ich, es wird auch einfach so entwickelt und dann wird es nie wieder verwendet. Aber im Prinzip, ja, sie entwickeln am Modell oder generell Modelle oder versuchen alternative Vorschläge und alternative Modelle zu entwickeln. Also eine Sache, die ich noch erzählen kann, ist, dass wir halt im Laufe der Zeit, die ich dort verbracht habe, da gab es ein ursprüngliches Modell, mit dem eigentlich gewertet wurde und das wurde dann so nach und nach ersetzt durch ein anderes 
Modell, das ein bisschen anders funktioniert hat. Also nicht radikal anders, die Werte waren schon auch, sagen wir mal, sie haben noch korreliert, aber sie waren schon sichtbar anders. Und das hat dann teilweise auch zu anderen Wetten geführt. Und es war einfach so eine Phase von einem Jahr, in dem so das eine Modell so langsam rausgeschoben wurde aus der Sache und das andere dann reingefäst wurde sozusagen. Okay, lass uns mal weitergehen im Prozess der Wette jetzt bei einem Syndikat. Wie geht's weiter? Was passiert nach der Modellabteilung? Gut, also das Modell wiederum lebt natürlich von Input. Das ist, also ein Modell hat generell einen Input und ein Modell hat generell einen Output. Und auf der Input-Seite, da kommen die sogenannten Watcher ins Spiel, also die Leute, die angestellt werden, nur um sich die die Fußballspiele anzuschauen. Also zunächst mal werden sie angeworben, sind typischerweise Studenten, die Nebenverdienst suchen. Genau das wollte ich gerade sagen, das wäre der perfekte Job für mich gewesen im Studium um ein bisschen Geld nebenher zu verdienen. Das sagst du jetzt so, aber ich glaube, wenn du es dann machst, es ist ziemlich harte Arbeit, denke ich. Ich bin nicht neidisch gewesen, was okay. ich da so gesehen habe. Also es ist einfach, es ist so ein klassischer Fall, wo du jemandem vielleicht sogar das Hobby damit verleiden kannst. Das, also man denkt halt, okay, Fußballspielen macht Spaß und so. Ich, ich wäre auch gerne Watcher, aber was das ist halt knochenharte Arbeit. Du schaust halt dieses Fußballspiel an, einmal, und musst dann eben alle Chancen irgendwie registrieren. Also es gab da eine Klassifizierung von der Güte der Chancen. Die Klassifizierung ging war quasi nach Schulnote, von, in dem Fall von A bis E, aber man hätte jetzt auch deutsche Schulnoten nehmen können. Und du musst quasi jede Chance bewerten, und zwar nach zwei Kriterien. Das eine ist eben, wie gut ist die Chance, und das zweite war, wie gut ist die Ausführung. Und das war so die Basis für das Modell, für das Ganze. Und die, sagen wir mal, diese E-Chancen, das war halt so ein ganz kleines Zeug, ne? also wo dann irgendwie 30 Meter vor dem Tor oder so irgendwas stattgefunden hat. Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Joachim, ja. Das heißt, ich schaue das Spiel erst einmal komplett an, also live, und dann schreibe ich mir da schon ein bisschen mit, und okay, da gab es eine Halbchance oder der Ball ging Richtung Tor, und dann schaue ich das Ding nochmal an und schaue diese Szenen nochmal. Die Sache ist die, also dieses Spiel wird meistens auch live gewettet gleich, dass du da anschaust. Okay. Das heißt, das, alleine deswegen musst du eben schon in Echtzeit eben diese Sachen bewerten. Und du tust es typischerweise auch nicht alleine, sondern erstens hast du noch einen zweiten Watcher, der dasselbe macht, damit sich quasi allzu krasse Fehler so einigermaßen gegenseitig aus gleichen. In wichtigen Spielen sind sogar drei Watcher. Einfach subjektive Wahrnehmung bei Torschancen irgendwie. Ja, ich meine, letzten Endes ist es subjektiv, wenn du es bewertest mit einer Note. Ne? Und da kannst du natürlich schon mal daneben liegen oder eine andere Meinung haben oder es ist halt ein fließender Übergang und die waren sich auch nicht immer so einig. Ne? Und also ich meine, viele Sachen sind eindeutig. Also es ist halt wie beim Schiri auch. Ne? Vieles ist halt eine Ermessensentscheidung dann letzten Endes. Es ist nicht immer so klar. Also gerade bei einer roten Karte zum Beispiel, das ist vielleicht ein guter Vergleich. Also da sind sich die Leute ja auch ständig nicht einig, war das jetzt rot oder war es nicht rot, obwohl es ein klares Regelwerk gibt. Ne? Und so ähnlich kann man sich das bei den Torchancenbewertungen auch vorstellen. Auch da gab es ein klares Regelwerk oder eine ganze Anleitung, die eben gesagt hat, das und das ist dieses und, und das muss gemacht werden und das ist ein A und das ist ein E und, und so weiter. Quasi einig wird man sich da immer nur beim Elfmeter sein, weil das einfach so eine standardisierte Aktion ist, wo immer dasselbe ist sozusagen. Ne? Dieses Spiel wird eben live, also du als Watcher schaust du das Spiel an, du machst es live zusammen mit einem bis zu anderen Leuten und gleichzeitig hockt dir da noch ein Analyst im Nacken, der halt auch darauf schaut, dass du das richtig machst. Und du musst deinen Job schon gut machen. Ne? Also ich bin einmal Zeuge einer Szene geworden, die ein bisschen unschön war, wo halt einer ein paar Fehler gemacht und der wurde halt regelrecht angeschrien. Also ich bin halt zufällig gerade nach Hause gegangen, also raus aus dem Gebäude, bin aus meinem Büro runter, die Treppe runter und da ist so ein riesiger Saal mit lauter Watchern, also locker 50 Leute in einem so einem Ding, jeder vor zwei Monitoren. Und der hat halt irgendwie Mist gebaut und der wurde halt richtig angebrüllt. Also das fand ich schon ein bisschen übel. Okay, krass. Klar, hängt natürlich auch von deinem Boss ab. Aber natürlich, klar, an diesen Sachen hängt halt dann auch im Zweifelsfall viel Geld. Ne? Und dann, dann kriegt halt der Analyst Druck und der macht dann weiter Druck. Und naja, es kann dann auch im Eifer des Gefechts recht unschön werden. Ich meine, ich, äh, das gehört auch mal dazu. 
Das ist klar, also speziell in so einer Situation, wo es um viel Geld geht. Ich meine, es gibt ja auch immer wieder Unstimmigkeiten bei Fußballprofis auf dem Platz, wenn einer irgendwie falsch verteidigt oder was weiß ich. Aber letztlich natürlich trotzdem möchte ich meine Meinung von gerade eben revidieren, dass es ein cooler Studentenjob gewesen wäre. Also ich glaube, das hätte mir keinen Spaß gemacht. Und es gab auch Leute, die wurden direkt dann auch rausgeworfen nach einer schlechten Performance. Ne? Also Zumal ich mir jetzt natürlich gerade vorgestellt habe, ich schaue halt den Klassiko, ich schaue halt Real gegen Barca, ich schaue halt, was weiß ich, Liverpool gegen Man United. Aber es kann ja natürlich auch sein, ich schaue halt in Japan 2 irgendwelche Spiele, ne? Die ja, ich meine, du kannst dich halt nicht dabei entspannen, das ist so das Hauptproblem. Ja. Ich meine, ich habe ja auch die Spiele teilweise angeschaut, auf die ich gewettet habe. Und dann gab es halt Phasen, in denen ich jetzt nicht so viel zu tun hatte, weil kein Value da war. Da kann ich das natürlich schon einigermaßen genießen. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Samstag... Nachmittag getradet habe, gerade so um 15.30 Uhr rum, 16.30 Uhr rum. Da habe ich ja nicht mehr viel mitbekommen. Ne? Da habe ich halt meine Wetten platziert. Ja, weil ja ich klar. Viel live. Da hatte ich ständig was um die Ohren, irgendwelche Aufstellungen, die neu reinkamen, noch eine Wette, noch einen Agenten irgendwie geredet. Da habe ich nicht viel Fußball geschaut. Ne? Was ein bisschen ironisch ist, weil ich mich mit nichts anderem als Fußball in dem Sinn beschäftigt habe. Ja, absolut. Ja, aber zurück zu den Watchern. Du machst halt dein Live-Spiel, du absolvierst es und dann, wenn die Woche angefangen hat und das Wochenende vorbei ist und das Spiel vorbei ist, dann am nächsten Tag oder zwei Tage drauf schaust du dasselbe Spiel nochmal an und gehst nochmal alle Szenen durch und guckst, ob da auch alles korrekt war. Weil die Sache ist, die im Eifer des Gefechtes ist es immer schwer, das ganz korrekt einzuordnen und es wird dann nochmal nachbearbeitet sozusagen, um irgendwelche Fehleinschätzungen auszubügeln. Das dient dann dazu, dass die Modellschätzung beim nächsten Mal wieder genauer ist. Also die Live-Schätzung, die kann durchaus auch ein bisschen gröber sein, weil ja alle unter diesem Zeitdruck arbeiten, der ganze Wettmarkt. Aber der Input, den diese Watcher liefern, der bietet auch die Grundlage natürlich für die nächste Schätzung, für das nächste Spiel. Und dann muss es nochmal ein bisschen genauer sein. Das kann dann auch sein, dass der Watcher einfach beim zweiten Mal anschauen Torchancen anders bewertet als beim Live, ne? Genau. Und vor allem kann man dann auch besprechen in Ruhe. Also da kannst du eine zweite Meinung einholen, eine dritte Meinung, kannst deinen Analysten, deinen Supervisor fragen. Ja, so in der Art. So funktioniert es dann oft. Ja, und für den ganzen Spaß kriegst du halt, weiß nicht was, der Tarif war, glaube ich, 20 Pfund pro Spiel. Ne? Und jetzt auch nicht doppelt. Also das, dabei war schon drin, dass du es zweimal anschaust. So in der Art war das. Also so, so richtig lukrativ war der Job nicht, fand ich. Ja, absolut nicht. Vor allem, also wie gesagt, du schaust dann unter Druck irgendwelche Spiele, die dich nicht interessieren. Genau, also der Klassiker ist ja das eine, ne? Also das war das ist richtig. Auch, auch begehrt, aber viel war natürlich jetzt auch irgendwie in Brasilien B, ne? Also die zweite Liga in Brasilien oder. Und da fallen erfahrungsgemäß ja sehr wenige Tore. Also ist jetzt auch nicht immer ein Leckerbissen zum Zuschauen. Oh ja, stimmt ja. Brasilien, Argentinien sind immer chronisch anders also aus äh. europäischer Sicht. Also fallen da einfach nicht so viele Tore in vielen Spielen, das stimmt. Ja. Auch was, was man eigentlich komplett anders erwarten würde. Ne? Wobei das als Watcher vielleicht wieder ganz okay ist, ne? weil du nicht so viel registrieren musst an, ja, ja. an Dingen, die passieren. Ja. Okay, Joachim, die Watcher und die Analysten füttern dann so ein bisschen das Modell mit ihren Analysen, mit ihren... Ja gut, die Analysten sind halt so ein bisschen die Aufseher sozusagen ja. für die Watcher. Aber eben, was die auch noch reinfüttern, sind halt so qualitative Werte, die jetzt vielleicht nicht so, das sind jetzt nicht so komplett leicht zu quantifizieren, das ist aber auch nicht deren Job. Also was die halt, was die halt immer tracken, ist, wie ist die Stimmung im Team? Club News, wer verletzt sich und so, die Twitter-Feeds beobachten von den ganzen Spielern und Betreuern und so oder allen, die halt irgendwie relevant sein könnten. Letzten Endes gerade auch die Aufstellungen eben rechtzeitig zusammenkriegen. Das, das ist alles so deren Job. Da fällt mir doch bei den Watchern ein, was bei denen auch wichtig ist, ist, dass die ganz am Anfang der Übertragung müssen die sich anschauen, welchen Zustand der Platz ist, weil das immer eine wichtige Bewertungsgrundlage für Over-Under ja, genau. Oder auch für, wenn ein Team natürlich hoher Favorit ist, 
minus zwei, minus drei Tore oder sowas. Und dann der Rasen so hoch wie... Äh dann ist es auch wichtig, weil das korreliert ja stark mit dem Over-Under. Es ist ja in dem Sinn, also wenn jetzt Real Madrid spielt und zu Hause irgendeine eine minus drei Asian Handicap hat, dann, dann ist es fast egal, ob du auf Real Madrid oder das Over-Wett ist. Es korreliert einfach sehr hoch. Und oft gibt es dann auch zwei Wetten. Und die Analysten sammeln dann eben diese, bündeln diese Informationen und all das, also der Modell-Output dann wiederum und, und diese Informationen, die landen dann beim sogenannten Ortscompiler heißt es. Da gibt es auf Deutsch nicht so eine richtige Entsprechung für, würde ich sagen. Also die stellen die Quoten zusammen. So kann man das einigermaßen übersetzen. Also die haben halt diesen Rohwert, den ihnen das Modell gibt. Das ist eine Rohwahrscheinlichkeit. Eigentlich ist es was, was man einfach nachbearbeiten muss. Also so gut dein Modell auch ist, es, es funktioniert jetzt nicht so, dass du auf nur auf dieser Basis sofort wetten kannst, also jedenfalls nicht auf Syndikatsebene, sondern was dann eben nach, noch gemacht wird, ist, dass diese Wettquote wird dann nachbearbeitet vom Ortscompiler, der alle möglichen Dinge einfließen lässt. Also ein Beispiel wäre jetzt eben gerade die Teammotivation, die dann oft auch dazu führt, dass die Wette nicht stattfindet, selbst wenn es Value gewesen wäre. Also gerade im Saisonende typischerweise oder auch halt in so Sondersituationen, wie damals, als der Bus von Borussia Dortmund angegriffen wurde vor dem Spiel gegen Monaco. Das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass man sich beim Wetten dann etwas zurückhält, weil du nicht weißt, wie die... Wie die Spiele reagieren, ja. Ja, genau. Hat man dann so ein Spiel einfach komplett rausgelassen oder wird das irgendwie mit einberechnet? Weil Oder kann man das überhaupt mit einberechnen, Joachim? Ich weiß leider nicht, was, da, was die da exakt gemacht haben. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob das überhaupt Value war oder nicht vorher, oder ja. weil ich da gerade frei hatte. Das war so meine Woche off und deswegen habe ich das nicht aus der Syndikatsperspektive mitbekommen. Aber ich kann dir sagen, dass wenn es für uns Value wäre, dann wäre ich da extrem vorsichtig und würde wahrscheinlich nichts drauf wetten nach so einer Situation, weil es halt ja. so einmalig ist, ne, dass man das eigentlich gar nicht wirklich einordnen kann. Oder auch so Sachen wie, jetzt, sag mal, wenn sowas wie der 11. September passieren würde, Wer, also damals hatte ich noch mit Wetten im professionellen Stil nichts am Hut, aber das hat ja auch das mega beeinflusst. Die UEFA hat damals ja tatsächlich an dem 11. September noch abends an dem Dienstagabend die Spiele stattfinden lassen, die Champions League. Und also gerade Dortmund hat auch komplette Grütze gespielt. Das war einfach, okay, das ist äh, krass, dass du das noch weißt, weil ja, ich konnte es nicht fassen, ja, ja, nicht fassen dass sie das wirklich anpfeifen. Also die haben da einfach die, die Situation überhaupt nicht richtig eingeschätzt. Und es war sehr seltsam. Ne? Also die ganze, das ganze Stadion war halt komplett still irgendwie, obwohl Leute drin waren. Naja. Und sowas im Wetten wäre natürlich auch so ein, so ein Ereignis, wo man halt sagen muss, ich glaube, da lasse ich jetzt die Finger davon, weil du einfach nicht weißt, wie die Leute, oder wie wir es ja auch gemacht haben bei Corona, also als, als klar war, das wird jetzt ein Problem und, und man noch nicht so genau wusste, was ist das jetzt für eine Krankheit, was macht ihr eigentlich mit einem und du halt nicht weißt, wie die Spieler darauf reagieren und das ist halt auch sowas. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Also letzten Endes, der Arztcompiler ist dafür zuständig, verschiedene Dinge einzuordnen und er ist auch dafür zuständig, also die, was sie dann halt haben, ist so ein Spreadsheet mit einer langen Liste von Verzerrungen und Anpassungen also wo, wo man halt wusste, das Modell überschätzt oder unterschätzt bestimmte Dinge in bestimmten Situationen. Und dann nehmen sie eben diese Anpassungen vor. Auch eine wichtige Anpassung ist immer, wie, wie groß war das Gästekontingent, also wie viele Auswärtsfans sind zu dem Spiel gefahren, weil das mal den Heimvorteil so ein bisschen beeinflusst hat. Solche Sachen kann man sich da vorstellen, die kommen da rein. Da ist super, wenn du das Wolfsburg-Spiel als Ortscompiler bewerten musst, weil da kommen in der Regel elf Fans mit. <lacht> <lacht> genau. Ich kann mich da an ein Spiel erinnern, dass ich damals, die waren damals in Stuttgart und waren damals zu, also keine Ahnung, die konnte es an zwei Händen abzählen. Das war schon echt ganz lustig. Ist aber auch schon sehr, sehr lange her. Ja. Und dann halt einzuschätzen, ob jetzt, ja, wenn, wenn, ob das halt einigermaßen ausgeglichen ist, ist es ein Derby oder sowas, wo, wo die normalen Heimvorteilsregeln nur eingeschränkt gelten. Ja, solche Dinge. Am wichtigsten war der Job der Ortscompiler aber tatsächlich halt, wenn live gewettet wurde, weil die quasi diese Anpassung, 
Und das war wirklich eine ellenlange Liste von Dingen. Also wenn halt irgendwie unter Bedingung XY, also wenn eine Mannschaft zehn Leute hat und die andere elf Leute, dann überschätzt das Modell bei einem Rückstand so ein bisschen Mannschaft A oder B oder so, so Sachen in dem Stil und so eine ewig lange Liste, also locker mehr als 100 Gegenstände. Und das mussten die in Echtzeit dann quasi bewerten? Das mussten die immer in Echtzeit bewerten und auch im Kopf haben, ja. Also es ist kein leichter Job. Also Ratskompiler ist vielleicht somit das Härteste. Und also neben den Live-Sachen waren sie daneben, wo es auch immer bei denen halt heiß herging, ist eben, wenn, also zum einen, wenn die Aufstellungen reinkommen, weil die dann alles koordinieren müssen. Also die Aufstellung muss fertig bekannt sein, damit die finale Schätzung dann halt reinkommt und die müssen sie dann validieren. Und wo sie auch viel zu tun haben, ist halt am Abend vorher, wo sie quasi für die Ligen, für die sie zuständig sind, all die ersten Schätzungen abgeben müssen, um, damit man die Frühwetten alle auf dem Schirm hat. Man kann, denke ich, diese Wettphasen, also es gibt drei Klassen von Wetten, würde ich sagen. Das eine sind die frühen Wetten. Die finden statt ab dem frühen Morgen bis ungefähr gegen Mittag 12 Uhr rum oder vielleicht auch noch am Nachmittag in manchen Fällen, also an einem Samstag zumindest. Dann gibt es die Wetten nach Aufstellungen. Da wird es dann richtig heiß, wenn die Aufstellungen gerade bekannt werden und daneben die Live-Wetten. In einem Fall war ich mal schneller als das ganze Syndikat, weil ich weiß noch, dass es ging auch um die Aufstellung Champions League und ich hatte halt durch blanken Zufall bin ich halt auf die Borussia Dortmund-Seite auf Facebook gegangen und die hatten halt die Aufstellung bekannt gegeben. Das, okay. Dann habe ich den Ortskompiler so gefragt, ist das interessant für euch vielleicht? Ja, ja, weil niemand hatte die Aufstellung zu dem Zeitpunkt. Was natürlich aber eigentlich die Aufgabe vom Analysten gewesen wäre, oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Aber tatsächlich hat auch, wir waren die Ersten, die, also es ist dann auch zu einer Wette gekommen und wir waren die Ersten. Ich bin halt auch wirklich genau in der Sekunde draufgegangen, in der es gerade gerade ja, okay. erschienen ist. Ne? Und das war schon wild. Also, und dann waren wir halt die Ersten deswegen auf dieser Wette. War ganz witzig. Ja. <lacht> die dann gewonnen oder verloren wurde, weißt du das Das noch? weiß ich ja exakt nicht, aber <lacht> darum geht es ja nicht. <lacht> darum geht es generell nicht. Hast du das Syndikat Millionen gekostet oder hast du sie ihnen gebracht? Das ist halt die große Frage am Ende. <lacht> ich habe immer gesagt, mein Job ist nicht das Ergebnis, mich um das Ergebnis zu kümmern, sondern mein Job ist eben, den Value ranzuschaffen. Und genau. Der, ähm, der kümmert sich dann um sich selber, wie es so schön ist. <lacht> der Ortscompiler legt dann quasi auch eine Quote fest. Ne? Das haben wir jetzt gerade so ein bisschen rausgehört. Genau, effektiv die ganzen Aktionen führen dazu, dass der Ortscompiler die Rohschätzung des Modells in eine finale Mindestquote verwandelt, die allerdings dann auch dynamisch sich verändern kann im Laufe des restlichen Tages bis hin zu den Aufstellungen und mit den Aufstellungen verändert sich auch alles nochmal. Davor wird quasi anders gearbeitet, da gibt es so eine Art, man, man schätzt halt die Wahrscheinlichkeiten grob ein für bestimmte Aufstellungen und ermittelt dadurch so eine Art Quotenmix oder so eine Minimumquote, die man daraus ableiten kann, die wahrscheinlich Value ist. Und in vielen Fällen klappt es auch so, aber es kann natürlich sein, dass die Aufstellung da einiges durcheinander bringt und manchmal sogar eine hektische Gegenwette noch auslöst. Also wo man halt merkt, shit, das war jetzt im Nachhinein, also zu dem Zeitpunkt, wo man die Wette platziert hat, war es vielleicht doch noch ordentlich Value, zumindest hat man das vermutet, aber die Aufstellung war so radikal schlecht vom Trainer, dass oder schont halt so viele Spieler, dass man dringend noch die Gegenwette abgeben muss. Einfach um das sich dann abzusichern und nicht so viel zu verlieren. Ja, einfach um das Risiko zu minimieren. Ja. Ja. Und dann ja auf einer Wette hockst, die kein Value mehr hat, ne? also im Zweifelsfall. Oder nur noch ja. sehr wenig Value. Gut, und ja. die Wette, die Wette platziert dann der äh, 
Na, wie sage ich denn da? Der, der Schwanz der Kette. Nee, wie sage ich denn da? Der Letzte in der Kette quasi? Der Joachim. Der Joachim der Schwanz der Kette. Danke. Ist, Entschuldigung. Das ist ja jetzt auch deine Jobbeschreibung. Ist, ist richtig, ja, das ist richtig. Ist, ist dann der, der nachher die Wette platziert, der nachher dafür verantwortlich ist, die ganzen Daten, die ganzen, die Mindestquote, alles, was er eben bekommt von den von den Abteilungen vorher, am Ende dann auch zu Geld zu machen. Ne? So kann man das, glaube ich, ja schon sagen. Ja, genau, effektiv. Der Ortscompiler ist jetzt derjenige, der primär mit dem Wettplacer, also mit dem Wettplatzierer, kommuniziert und auch, also der gibt die Wetten frei, aber der Wettplatzierer, und das war dann meine Jobrolle, der ist dafür zuständig, diese Wetten zu möglichst guten Quoten unterzubringen. Also die Vorgabe ist natürlich die Mindestquote, aber alles andere liegt aber dann Aber gerne an. höher. Liegt in der Hand des Wettplatzierers und dessen Aufgabe besteht zum einen darin, möglichst gute Quoten zu bekommen, aber auch möglichst viel Geld zu platzieren. Und die größte Herausforderung daran war halt eben abzuwägen, also je länger man wartet, desto mehr erhöhen die verschiedenen Buchmacher ihre Limits und mit diesen erhöhten Limits kann man auch mehr Geld wetten, auch bei den Wettbrokern. Und deswegen war es immer attraktiv, auf eine Limiterhöhung zu warten, weil du dann ja noch mehr Geld wetten kannst. Aber das Problem war immer, dass dem entgegenstand, je länger du gewartet hast, desto höher war das Risiko, dass jemand anders den Preis und das Limit attraktiv findet. Also gerade die anderen Syndikate halt und dann dir den Preis vernichten und die zuvorkommen mit der Wette. Und dann hast du halt nichts. Das heißt, man musste halt immer regelmäßig abwägen. Und da wurde dann auch viel mit dem Ortscompiler noch kommuniziert. Das war so, schon so ein bisschen wie so ein richtiger Trading-Floor, wo man dann einfach ständig auch geredet hat und diskutiert hat und Einschätzungen abgegeben hat und halt auch historische Quotenverläufe angeschaut hat. Also so ein interner Chat dann einfach mit dem Ortscompiler genau. und... Also okay. entweder im gleichen Raum oder in manchen Fällen. Also wenn nicht so viel los war, waren wir nicht unbedingt im selben Raum, sondern haben über Skype und später über Slack geredet. Ja, aber halt so ein ständiger Kommunikationsfluss findet da dann statt. Und da geht es dann eben darum, einzuschätzen, wann die Wette am besten platziert wird. Wobei das schon primär der Job des Wettplatzierers ist, aber man holt dann halt seine Meinungen ein und so. Gut, ich meine, wir haben ja jetzt gerade schon gehört, dass die Ortscompiler auch sich sehr, sehr gut auskennen, dass die sehr, sehr, also genau. einen sehr, sehr schweren Job haben auch und dass man da wahrscheinlich auch jetzt keine Anfänger hinsetzt. Es war dann schon ein längerer Pfad zum Ortscompiler und eine längere Ausbildung. Ich habe auch einige erlebt, die dann quasi, die dann zwar getestet wurden, aber dann auch schnell wieder rausbefördert wurden in eine andere Abteilung. Neben dem Badblazer wahrscheinlich auch der bestbezahlte Job in dieser Reihe, oder? Ja. Wobei, ja, so furchtbar gut bezahlt waren die aber nicht, um ehrlich zu sein. Also ich hatte durch Zufall Einblick in den einen oder anderen Vertrag, weil jemand das auf dem Schreibtisch hat liegen lassen. <lacht> also ich muss sagen, ich hätte es für das Geld nicht gemacht. Also ich fand es ziemlich hart, den Job für das, was sie bekommen haben. Aber gut, gab es da immer noch vielleicht Erfolgsbeteiligungen? Oder? Ja, es gab Erfolgsbeteiligungen, aber die fielen deutlich geringer aus als jetzt in meinem Fall. Vielleicht habe ich auch einfach nur gut verhandelt, ich weiß es nicht, aber also ich habe teilweise halt ein Mehrfaches bekommen und das fand ich nicht ganz fair. Weil die, ich meine, klar, mein Job war jetzt auch hart, aber, aber nichtsdestoweniger fand ich, also in einem Fall, der, der hat halt irgendwie, meine, es war alles individuell verhandelt, das war laut Vertrag auch, was ja Firmen immer gerne machen, war laut Vertrag nicht erlaubt, über sein Gehalt zu reden. <lacht> Dann aber, lässt man es halt offen liegen auf dem Schreibtisch. <lacht> genau, das ist eine Variante. Naja, also jedenfalls, es war auch gab, es waren ja auch sozial unfreundliche Zeiten, ne, die diese Ortscompiler ja. da gearbeitet haben. Also vor allem immer, immer am Wochenende. Also bei uns, bei den Badplacern war es jetzt so, wir haben uns abgewechselt. Also ich hatte schon so im Schnitt jedes zweite Wochenende mindestens frei. Und die haben halt, solange ihre Liegensaison hatten, waren die halt jedes Wochenende da. Also die hatten deutlich weniger Wochenenden frei. Klar, sie hatten jetzt nicht ganz so lange, also ich meine, ich habe halt teilweise 100 Wochenstunden gehabt. 
wenn ich eine Woche gearbeitet habe. Das war jetzt bei denen nicht so, aber natürlich trotzdem halt abends oft und eben am Wochenende. Das waren auch Leute, die oft, die waren noch mal eine Ecke jünger als ich, also in ihren Zwanzigern dann oft. Und das ist ja, das kann man wahrscheinlich, ist wahrscheinlich auch so ein Job, den kannst du nicht ewig machen. Also das heißt, irgendwann das ist, genau, das sind auch viele, sind nach vier, fünf Jahren dann halt raus gewesen. Also weil du halt, du kannst nicht wirklich einen Freundeskreis haben auf die Art und Weise. Also jedenfalls ja. nicht mit normalen, also vielleicht alles Bäcker oder so, das würde noch am ja, <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Es geht halt, ja, normale ja, klar. Leute das, gutieren das halt nicht. Oder auch eine Freundin, Lebensabschnittsgefährtin, das wird halt auch schwer. Familiegründen ganz gleich vergessen eigentlich, ja. also, wenn du es realistisch betrachtest. Außer du bist dir da sehr einig und einer war jetzt zum Beispiel mit einer Krankenschwester zusammen, die haben natürlich auch komische Arbeitszeiten. Ja. Ich habe einen Kumpel, der ist Bäcker und der hat genau dieses Problem, dass halt, ja, wenn er arbeitet, schlafen halt alle und wenn er dann schläft, Arbeiten alle und abends feiern gehen und sich dann in die Backstube zu quälen, ist halt auch eine harte Nummer. Deswegen. Ja, und ich, ich hatte das Problem teilweise auch so ein bisschen. Also bei mir war es relativ harmlos, weil ich ja eigentlich jedes zweite Wochenende frei hatte. Aber trotzdem, ich musste auch viel absagen und es gab immer wieder enttäuschte Gesichter, wenn ich gesagt habe, naja, da bin ich ja gerade in England und arbeite, wenn du da deine Party feierst. Ne? Also es ist halt. Ja, du bist mehrfach eingeladen gewesen bei mir, Joachim, und nie gekommen. <lacht> 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 ja. <lacht> also lange, lange Rede, kurzer Sinn, ja. Also ich denke, die Ortskompelle waren eher unterbezahlt, zumindest dort bei dem Syndikat, wo ich war. Mhm. Man nutzt natürlich auch aus, dass die Leute eher noch jung sind und halt. Ja. Ja. Also diese typische Karriere war auch, dass also einige von den Watchern sind dann später Ortskompiler geworden oder Analysten. Das war so eine, also Watcher war auch so eine Art Einstiegsjob, ja. über, über den man sich dann für höhere Aufgaben empfehlen konnte. Ich hatte vorhin noch eine Frage zum Watcher. Das ist jetzt schon jemand, der sich mit Fußball auskennen sollte oder zumindest dafür begeistern, weil sonst wirst du ja bescheuert. Ja, ich denke auch. Also wenn, jetzt dein, wenn jetzt dein Sport, keine Ahnung, Dressurreiten ist und du schaust den ganzen Tag Fußball, das kann ja auch keinen Spaß machen. Genauso wie andersrum. Dann wird es hart, ja. Also das ist keine Frage. Ja, und eine Jobrolle, die wir jetzt noch vergessen haben, ist so ein bisschen die, also das Ganze muss ja eingebettet werden in einem bestimmten Kontext. Und das ist eben die IT-Abteilung. Also jemand muss dafür sorgen, dass, dass das alles reibungslos läuft. Also man kann sich das so vorstellen, dass das alles auf einer App stattfindet. Quasi eine Art internes Programm, das auf jedem Computer läuft und das man sich einloggen kann. Und die IT-Abteilung ist eben dafür zuständig, dass das alles sauber abläuft. Also wie jede Software passieren natürlich Bugs und Fehler. Also zum Beispiel gab es da eine Marktseite, die eben dafür da war, die Wetten vor Anpfiff zu beobachten. Und da gab es natürlich immer wieder Sachen, die da schief liefen. Also da, da wurden quasi immer die Preise theoretisch so an Echtzeit angezeigt, aber oft genug kam es eben vor, dass irgendwas schief lief, weil irgendwie die Internetverbindung zu dem API-Provider nicht mehr so gut funktioniert hat und solche Sachen. Und für all das ist dann die IT-Abteilung zuständig, auch dafür, dass eben alles rund läuft, dass nichts abstürzt, dass wenn was abstürzt, dass es schnell behoben wird. Die hatten dann halt vor allen Dingen am Wochenende immer viel zu tun, weil es an einem Samstag dann halt schon mal vorkommen konnte, dass die Seite im Extremfall sogar zusammengebrochen ist oder dass Berechnungen nicht mehr funktioniert haben, dass irgendwelche Bugs im System waren. Das kam auch immer mal wieder vor. Es gab auch eine ganze Phase, in der war eben, waren die Berechnungen leicht falsch, weil irgendwas nicht mehr gestimmt hatte im Code. <lacht> und die, oh Gott. das müssen die dann eben raus aufspüren und rausfinden. Das heißt, die zerlegen dann den Code in alle Einzelteile und suchen nach dem Fehler ja, quasi. Genau. In der Art. Also das ist natürlich absoluter, absoluter Spaß. Und oft wurden auch neue, also was wir auch oft gemacht haben, waren halt irgendwelche, also wenn halt neue Features eingeführt werden sollten. Also zum Beispiel gab es eine Funktion, wo wir quasi direkt von, also die musste aber erst gebaut werden. Also wurde also gefragt über eine Funktion, mit der wir direkt von der 
internen Marktseite aus Wetten auf Betfair oder Betteck hochstellen können. Also so, dass die dann zur Verfügung stehen, damit andere Leute sie matchen können, damit man so nebenher noch ein bisschen Geld einsammeln kann zu guten Wettquoten. Und naja, sowas muss halt erstmal gebaut werden und in existierende Software rein und das ist natürlich nicht simpel. Und dann wirst du erstmal besucht von so einem Team von verschiedenen Software-Spezialisten und die stellen dir dann Fragen und du gibst ihnen Antworten und du sagst ihnen, was du brauchst. Das konntest du natürlich auch mal sagen, wie du es dir vorstellst und wie das Design besser sein sollte, was immer ganz angenehm war. Ja, und dann setzen die sich irgendwie ins dunkle Kämmerlein und ja, und... So war halt dieses Team dann einfach dafür zuständig, solche Verbesserungen einzuarbeiten. Und das war auch ein sehr anspruchsvoller Job. Aber es überschreitet jetzt auch so ein bisschen meine Kompetenz, da zu viel drüber zu reden. Aber die waren eben dafür zuständig, dass alles sauber läuft. Es lief auch oft genug nicht sauber. Da gab es auch schon mehrere Wutanfälle. Und in einem Fall hat ein leitender Angestellter mal einen Stuhl durchs Fenster geworfen. Durchs, <lacht> durchs, Fenster. durchs Zune oder durchs Offene? Geschlossen. Oh Gott, <lacht> Ja, okay, ist eine gute Weil Idee. an einem Samstag, vor, nee, nicht Vormittag, am Samstagnachmittag, also wirklich am meisten los ist, da, da krachte alles zusammen und nichts ging mehr. Und naja, der, da gingen mehrere Stunden Wetten verloren dadurch, zur besten Zeit quasi. Das hat für viel Begeisterung gesorgt. Gut, ich meine, da wusste der leitende Angestellte vermutlich auch, was ihm blüht am Montagmorgen dann, ne? Das, ah ne, äh, der war C-Suit, also der war oberst, oberste Etage quasi. Ah ja, okay, alles klar. Dann, <lacht> <lacht> dann, äh, dann einfach nur... Der war Partner. Also der <lacht> dann, dann wusste er, wie viel Geld er vermutlich verloren hat. Ja, absolut. Ähm, gut, Joachim, das war doch jetzt, weil ich sehe gerade auf der Uhr, dass wir schon über eine Stunde zusammen haben. Und ich meine, ich glaube, wir könnten noch stundenlang über das Wettsyndikat reden. Vielleicht kommen wir irgendwann noch mal dazu. Ich glaube, wir müssen ein paar Sachen müssen wir noch nachreichen. Also ich, wir sind auch noch nicht mit allen Jobrollen fertig. Also ich hatte ja gerade die C-Suite noch erwähnt. Aber lass uns das vielleicht noch mal aufgreifen, wenn wir noch mal über Syndikate reden. Wir haben ja auch noch den Australier, über den wir reden wollen. Vielleicht. Wir, wir werden da auf jeden Fall noch mal Zeit finden. Ich meine, wir sind ja, glaube ich, noch lange nicht am Ende mit unserem Podcast. Und deswegen... Und dann ähm, dann gibt es auch noch einen gewissen... Bob Vulgaris, über den ich gerne mal geredet hätte, das würde sich vielleicht für so eine extra Folge... Ja, ich habe noch, hab noch einen Charlie, Charlie Höhler aufgeschrieben. <lacht> okay, der war aber kein Syndikat. Der war kein Syndikat, aber auch ein verrückter, verrückter Kollege. Ja, insgesamt würde ich sagen, das war zumindest ein schöner Exkurs in die Welt der Syndikate. Ich denke, wir haben alle, also auch ich, und ich kenne dich mit Abstand am längsten hier von allen Zuhörern, habe tatsächlich viel gelernt, habe viele neue Sachen gelernt. Danke dafür auf jeden Fall. Joachim, ich würde jetzt noch ganz, ganz kurz Sebastian gegen das System durchprügeln. Ich meine... Ja, langt die Zeit dafür noch. Es, es langt noch die Zeit und die nehmen wir uns, ähm, aber wir machen es schnell. Erklär du einmal kurz, wie es geht. Also Sebastian gegen das System funktioniert folgendermaßen. Bevor wir die Podcast-Folge aufnehmen, schicke ich Sebastian eine Reihe von Wetten, die wir hochwahrscheinlich am Wochenende wetten werden. Sebastian sucht sich eine davon aus, wo er dagegen hält. Deswegen Sebastian gegen das System. Wir wetten beide 100 Euro. Ich quasi auf die Systemwette, Sebastian dagegen. Und der Verlierer der Wette zahlt dann in den Pot ein den Betrag, den der Gewinner gewonnen hat. Und am Ende des Jahres spenden wir das anteilig an eine wohltätige Einrichtung, die wir gegen Weihnachten zur Abstimmung stellen werden für alle Zuhörer. Ganz genau. Und nachdem wir es ja zum Eingang dieser Folge schon gehört haben, meine Freiburger haben in... <lacht> 
vor zwei Wochen in der Bundesliga die Augsburger locker aus dem Stadion gefegt. Ich habe wieder Geld gewonnen und aktuell schuldet Joachim damit dem Pott 703,90 Euro. Und bei mir steht einfach weiterhin die 538,90 Euro. Ich denke, das können wir uns für die Zukunft schenken, weil da wird nicht mehr viel dazukommen. <lacht> ähm, Joachim, du hast ja jetzt den Versuch gestartet, mir einfach möglichst wenig Spiele zu geben, dass ich mir da gar nichts groß raussuchen kann. Ich habe aber trotzdem. Spielpause. Ah ja, Entschuldigung. Okay, dann, dann liegt es <lacht> wohl daran. Ich dachte, es wäre der nächste verzweifelte Versuch, da wieder was zu reißen. Ich habe trotzdem ein Spiel gefunden, und zwar aus der spanischen zweiten Liga. Das ist Almeria gegen Las Palmas. Das ist der erste gegen den Tabellen sechsten aktuell. Und wie könnte es anders sein? Ich wette natürlich auf den Tabellen ersten. Das ist Almeria und ich wette da das minus 0,5 für eine Quote von 1,847. Und du, lieber Joachim, wettest auf Las Palmas, plus 0,5 im asiatischen Handicap natürlich, für eine Quote von 2,03. Und da werden wir doch mal sehen, wo du in zwei Wochen stehst, Joachim. Oder du. Oder ich, aber ich meine, äh, wie gesagt, unbesiegt seit Mitte Juli. Also eine Wette gewinnen und ich bin wieder in Schlagdistanz. Das, das ist, ist richtig. Aber gewinnst du die halt noch bis Weihnachten? Das ist ja die große Frage. <lacht> da bin ich auch nicht mehr in Schlagdistanz. Wenn ich die ganzen <lacht> das ist richtig, ja. Das ist richtig. Da muss eine große Wette, da müssen wir vielleicht mal noch eine Null heranhängen, dass du da vielleicht... Einsätze erhöhen und höhere Quoten. Der klassische Move... Ähm, beim Thema Risikomanagement, ne? Dann einfach die Einsätze erhöhen, wenn es nicht läuft. Genau, wenn man, wenn man Geld verliert, ist es wichtig, dass man das wieder aufholt. Möglichst schnell. Absolut, absolut. Und ich denke, damit beschließen wir das, bevor wir uns jetzt hier noch im Kopf und Kragen reden. Ja, in diesem Sinne, das war's von mir zumindest. Ich wünsche euch eine schöne, schöne Länderspielpause. Ein bisschen was los ist trotzdem. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Ja, und von meiner Seite aus gibt es auch nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich glaube, dass das die längste Folge wird, die wir bisher veröffentlicht haben. Schauen wir mal. Joachim, du schneidest das und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss.